0: Och välkomna till Samtidspodden. Det här är det andra avsnittet i en podd som kommer att handla om samtiden och några av våra viktigaste samhällsfrågor. Jag heter Anders Minne och jobbar med innehåll, föreläsningar och talarcoaching på Altitude Meetings. Och med mig har jag Jasmin Aranmoder som är grundare och vd på samma bolag. Välkommen Jasmin. Tack så mycket. Vi sänder live från Studio Meeting point i Malmö. Det är en kul dag och havet utanför ser väldigt grått ut. Men vi är inte de som slås ner av blåst kyla och vemod för vi ska börja med att ta en titt på veckan som gott. Och det här är alltså en del av podden där vi fångar upp saker från veckans medieflöde som vi har reagerat på. Och den första, den handlar om bio. Regissören Thomas Alfredsson skrev i veckan ett öppet brev till biopubliken. Han har alltså gjort en film som heter Se upp för som ligan Och den här filmen har fått många miljoner i stöd från Svenska Filminstitutet. Och nu skäms han som en hund. Ja, det är alltså hans ord. Och vad skäms han då över? Jo, han skäms över att filmen på grund av corona inte kommer att ha premiär på bio utan istället visas på en streamingtjänst. Alfredson skriver och nu citerar jag. Jag tycker att det är taskigt och orättvist för alla er som siktat in här på att se filmen. Det måste finnas andra vägar att göra den här filmen tillgänglig för alla. Kreativa, offensiva, kraftfulla lösningar. Inte stänga in filmen bakom en betalvägg. Jag vill härmed be alla om ursäkt för detta. Slut, citat. Och här undrar man ju lite hur Alfredsons verklighet ser ut. Ja, inte riktigt som min verkade som för en månads kostnad för en streamingtjänst den är ju ungefär lika stor som en enda biobiljett. Vad tänker du här Jasmin?
1: Jag håller med, jag läste faktiskt om den flera gånger för att förstå om jag hade missuppfattat någonting han skrev. Därför det är ju precis som du säger, det är väl inte någonting som är gratis som man går på bio. Jag tänker att wow vad många som kan kanske se den nu istället
0: ja men så, så vad är det här för någonting egentligen? Är det PR för filmen på ett finurligt sätt? Är det en tanke om att alla kanske inte har internet och inte kan komma åt de här tjänsterna? Eller är det en tanke om att filmen borde ha spridits gratis till oss via till exempelvis SVT? Det här är ju oerhört svårt att säga. Och för mig så är det här någonting av det, det märkligaste kulturutspel som jag har sett under corona. Själva huvudproblemet är ju att filmbranschen är så fast i sina fönstermodeller där de ska tjäna pengar. Först på bio, sen på onlineköp, sen på streamingkanaler och sen på Tabl-TV. Att man inte riktigt kan tänka nytt när en sån här kris kommer. Hur länge är det egentligen rimligt att vänta innan vi ska få se alla de här filmerna som inte har haft premiär? och är det rimligt att tänka sig att min lust att gå på bio sänks varje gång som jag ser en film hemma? Det här är ett exempel på på det vi kommer att prata om lite senare här, vikten av kreativitet i den här situationen vi befinner oss i och vi kommer återkomma till det alldeles strax under tiden hoppas vi såklart att Alfredssons skamkänslor klingar av och att han istället tillsammans med andra samtidigt slutar att se Internet som en fiend och istället börja fundera hur man bygger en biokultur som får oss alla att vilja återvända till biograferna när pandemin är över. Och kanske är det ju inte det genom att lura oss att köpa popcorn för 61 kronor bara för att det råkar vara en förträfflig marginal på just den vinsten utan snarare tror jag ju att fokusera på filmupplevelsen i sig. En annan sak som stått ut under veckan det är en debattartikel i Sydsvenskan. Och här skriver Johan Hellman som är vd för Min Pension att bolaget har som ambition att snart kunna erbjuda människor möjlighet att se hur hållbart deras pensionspengar är placerade. Och min pension det är alltså ett samarbete mellan staten och pensionsbolagen. Och här kan alla som har kännit in till pension i Sverige se sin pension och göra pensionsprognoser. Den här verksamheten den drivs och finansieras till hälften av staten och till hälften av pensionsbolagen. Och den här artikeln som Johan Hellman har skrivit eller i alla fall skrivit under för vi som jobbat med debattsidor vi vet ju att det är ju inte riktigt så att chefer själva skriver sina artiklar alltid. Den är i alla fall ett svar på att ett gäng företrädare för miljörörelsen har då krävt information om pensionens klimatpåverkan- och att den görs tillgänglig på min pension. Det vill säga att jag ska ju såklart kunna veta- om mina pensionspengar investeras i verksamheter- som är dåliga för klimatet. Och det här, det låter ju jättebra. Just nu pågår flera projekt som kan leda arbetet- med hållbarhetsredovisningar framåt, skriver han i artikeln. Men... Vi råkar veta en del om vad som hänt bakom kulisserna. Och jag antar att det är därför som du har reagerat på den här artikeln, Jasmin.
1: Det stämmer. Jag tror att han är vice vd. Vice vd. Ja. Men jo, det stämmer. Vi har ju sedan ett år drygt tillbaka drivit någonting som heter Impact Startup. Det är en accelerator för bolag som vill och driver bolag, och produkter som på något sätt ska kunna skapa impact, alltså påverkan till något bättre socialt hållbara eh, lösningar eller klimatlösningar. Ett av de bolagen som var med i vårt acceleratorprogram i höstas eller i våras, förlåt, eh, hette SIKHEST och var en eh, möjliggjorde egentligen genom en app att jag kunde få access till mitt sparande bland annat via mina pensioner. En fantastisk tjänst, vilket alltså innebar att jag skulle kunna se vart mina Pengar var placerade i. Precis på det sätt som han skriver.
0: För det här kan man inte idag. Så, Nej du så kan inte då.
1: göra det själv utan eh, hela hennes, det här bolagets idé var att få tillgång till eh, vilka eh, fonder mina pensioner låg i och att kunna då jag kunde skriva in att jag ville till exempel inte att det låg i vapen eller om det låg i, i miljö, klimat, dåliga alternativ, fossilbränsle och så vidare. Så jag kunde ju se att mina pensioner var ju inte alls placerade på ett sätt som jag ville. Och man gör detta då via att man tillåter min pension använda mitt, digital, mitt bank-ID och sen så via appen så kommer man liksom åt eh, hur det här var placerat. Så det som jag reagerar på när jag läser detta är ju att det går visst då. Det var bara det att vad de gjorde istället var ju att stämma Sequest. De tyckte inte alls att det här var en bra idé. För precis som man säger de har ju inte kanske riktigt koll på vad de här pengarna är placerade. Och han hade någon lång utläggning då varför det inte Gick varken att titta på det eller att lägga det i hållbara fonder. Det där skulle jag säga är ju Rena Raman Lögnån. Det går visst då. Han hade kunnat bära samma. De hade kunnat börja samarbeta med det här bolaget, så hade de redan varit där.
0: Just. Och då, då har vi alltså en, en, en uppstickare som gör någonting som, som på något sätt är bra och så har man den här ganska stora kolossen som är halvstatlig som eh, hindrar verksamheten för den har blivit förändrad. Då, ja, de har, ju inte, de har ju
1: fått lägga ner just mot den typen av offentliga sparande så nu gör de ett omtag och, och arbetar om sin tjänst på, på något sätt. Det som är otroligt sorgligt i det här är ju att vi behöver springa ganska snabbt. Och möjligheten för mig som sparand, sparare att få den möjligheten att se var mina pengar är placerade gör ju att jag har ett val att försöka påverka på mycket, mycket större eh, sätt än vad jag hade kunnat göra eh, utan den tjänsten så att säga.
0: Och när ögonen öppnar klart kanske för, för de människor som, som är intresserade av att pensionen inte ska ligga i saker som är dåliga. för. Precis, precis klimatet eller för planeten eller för människor.
1: Och det han gör är ju att det vi lite var inne på förra veckan att det inte riktigt går hela vägen. Att man vill nå någonstans. Man vill göra någonting bättre. Men vill man det på riktigt då hade de kunnat sträcka ut handen för ett år sedan och börja samarbeta. I veckan har
0: också årets augustpris delats ut och Klas blev som ni vet snuvad för tredje gången vilket ju är anmärkningsvärt. Men vad vi tänkte lyfta här det är Elin Anna Labbas bok Herrarna satte oss hit om tvångsförflyttningar i Sverige som alltså vann augustpriset. För hundra år sedan så inleddes tvångsförflyttningarna av renskötande samer i Sverige. Norge hade då blivit en egen nation, grattis Norge ser vi i efterhand, och var sjukt störda då över att människor flyttade över gränsen med rena. Norge åt normännen tänkte norrmännen att komma överens med Sverige 1919 om att begränsa rörligheten och då började man alltså tvångsförflytta renskötande familjer. Den här, den här boken handlar om detta och jag, jag tror att det spelar en enorm roll att den här typen av litteratur får ett genomslag. Och frågan är ju också, som kommer upp i diskussionen, vad ska vi egentligen ha litteratur till? Ja, bland annat tror jag är det ju för att få oss att känna, att, att få oss till empatiska människor. För först när vi känner är vi också villiga att agera. Och Vi på alltid var med och genomförde SKRs kulturkonferensen för en dryg månad sedan och en av talarna där den samiska aktivisten Jenny Lejti höll ett så makalöst gripande tal om, om situationen för samerna att det var, var svårt för oss som, som lyssnar att, att behålla författningen. Den samiska kulturen verkar inte på lika villkor och det är på något sätt faktiskt vår skyldighet att bry oss Om vad som händer med alla människor i vårt land. Och här spelar såklart ett augustpris till en sån här bok en, en väldigt stor roll. Och det är bara att applådera valet. I samma sfär ligger ju också nyheten som kommer veckan att bokmanus nu strömmar in till förlagen. De handlar ju om situationen nu alltså präglade av corona och det finns väl kanske en risk att vi kommer att bada i coronalitteratur i vår och nästa höst. Men, men på något sätt så behöver vi nog också bearbeta det som vi är med om just nu. Och vad är det vi då som, som vi är med om? Ja, det ska vi prata vidare om nu när vi lämnar veckans medieflöde. Nu har det gått snart nio månader sedan corona lamslog samhället. Pandemin har fått enorma konsekvenser för enskilda människor men också för organisationer och för företag. Vi tänkte att vi skulle prata lite just om kreativitet under coronakrisen. För vi tycker nämligen att det som såg så lovande ut i våras lite grann har kommit av sig. Vad som hände var ju att en rad företag ställde sin för faktum det gick inte att fortsätta som vanligt. Och här dökte upp en massa fiffiga idéer. SAS flygvärdiner Omskolade snabbt i vårdbiträden, bibliotek, cyklade hem böcker till låntagare, restauranger, skänkte matlådor till sjukhus Smartwatch-företaget Sunto lanserade en funktion med värmekartor i sina klockor för att hjälpa användarna att hitta motionslingor utan trängsel Och Selecta byggde, bytte ut sitt godis mot ansiktsmasker och, och, och handsprit i sina automater och den som vill bli inspirerad kan ju kika på sajten covidinnovations.com som eh, listar smarta innovationer just under coronatiden. Jasmin, finns det några exempel som du tänker på här?
1: Ja, men två som har ändå eh, dykt upp som spännande eh, nya initiativ. Det är ju de här... En, Ny mokumentär heter det tydligen. Som den jag tänker på heter premiärdatum oklart- med bland annat Henrik Dorsin och Johan Ulfesson. Otroligt roligt. De skulle sätta upp en revy. Inser ju någonstans där i vår sommar- att det här kommer ju nog inte bli så mycket publik. Gör om detta säljer väl, om jag förstår det rätt- säljer in detta som då en mockumentär till SVT- och gör det som en serie. Och Det går ju parallellt med presskonferenserna- kring pandemin i tv- Otroligt bra gjort. Superroligt. Ett nytt tänk inser att de inte får in pengar på samma sätt. Hitta ett nytt sätt men med lite samma personer. Ja, det finns lite några sådana. Mm. Där Och
0: samtidigt så slås man ju kanske nu av känslan att det kanske inte blev så mycket nyttänk egentligen. När vi summerar den.
1: Nej, det man kan väl känna är att under våren så fick man ju känsla av de exemplen du har tagit upp. Där var ju några spännande och roliga och där man kände att här kan ju fler lära av detta SAS-personalen som då skolas om till, till sjukvård eller vårdbeträden. Fler sådana skulle man ju kunna ha sett tycker jag. Det fanns också många roliga idéer som kom upp där. Jag kan tycka att man kanske inte man, man avvaktade ganska mycket generellt i våras. Man stängde av och bara sa att vi kan inte göra någonting, vi väntar, vi väntar, vi väntar. Eh, och hoppas att it's gonna go away som det inte gör. Alltså kris, det är ju så som det är. Liksom, saker och ting händer ju att man, man får nog bara eh, laga efter läge oavsett vad det är för kris framför sig. Men då, då stannade man förutom de här kreativa människorna. Jag kan tycka att under hösten så har man mer sett copycats. Man hoppar på och gör Vad alla andra gjorde. Eller de som var lite kreativa i våras. Och så säger man. Vi är lite nya. Nu har vi. Ja. Fast det har vi ju redan sett. Så jag kan sakna lite av det här lite nytänket.
0: Och samtidigt har vi det runt omkring oss, mörket sänker sig, kylan kommer, folk blir trötta, man ser julen komma och det är kanske ganska naturligt egentligen att vi inte åker eller vad tror du?
1: Nej men så är det säkert och det kan man väl själv känna att det läggs en, en tyngd på, att det liksom inte, vi ser inte riktigt det här ljuset i tunnlen. Samtidigt så är det att, att det kommer komma kriser, det kommer det göra alltid i olika former, att Vi kan nog inte bara sätta oss och vänta på att någon annan ska lösa vår framtid. Vi måste agera nu och tänka nytt och om ganska...
0: Kanske får vi räkna med att det blir konsekvenser av det här när allting stannar upp, när alla kriser. Samtidigt som då stora delar av pengarflödena faktiskt stryps att någonting händer med samhället. En viktig detalj här i sammanhanget är vad som händer med utdelningarna och vad som händer med stiftelsernas arbete. Kan du förklara oss Men vad är det som händer?
1: Ja, men när vi tittar nu på vad de branscher som är mest drabbade så ser vi också, det är kultur, det är ungdomsverksamheter, det är inom sport och fritid, vi nämnde här lite nya tänk kring tv och film som ändå har hittat ibland nya vägar men alla har inte det och det är en bransch som också är drabbad för vi får inte ingen få besöka och så då är det ju ofta så att sparbanksstiftelserna är de jag tänker framförallt på, det finns andra typer av stiftelser som primärt primärt har till uppgift att, att dela ut pengar och stötta den typen av, av projekt eller initiativ och det kan vara integrationsprojekt och det kan vara andra eh, som lite grann faller mellan, mellan att det är det offentliga som ska betala eller det privata som ska betala. Eh, I och med att man har dragit in alla utdelningar vilket man kan ju jag är bra därför att det är, klart att det är inte särskilt smart att dra in eller ha utdelningar till personer som kanske redan klarar sig ganska bra från vinsten samtidigt som man säger upp folk. Alltså det var ju den debatten som fördes under pandemistödet eller permitteringsstödet att vi kanske, man kanske inte ska säga upp 5 000 Volvo-anställda och sen samtidigt ha en utdelning till aktieägarna. Det blir lite konstigt. Men man måste ju ha fler tankar i huvudet samtidigt- därför att de delar och de här utdelningarna innebär- att i det här fallet till exempel- att stiftelsen faktiskt inte kan stötta- de här organisationerna som redan går på knäna- ja, men då, 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 då förstör vi för så otroligt många. Så här tror jag att man måste försöka tänka på- att ha flera delar i huvudet samtidigt. Vad är det vi skulle kunna göra som inte- Förstå för, för andra, så att säga. Mm.
0: Och, och det där, här har vi återkommit till flera gånger: det här med att hålla flera tankar i huvudet samtidigt. Försöka se det större perspektivet. Och även om vi drabbas no- något hårt, så är det inte så heller att det inte pågår fler allvarliga situationer i, i, på andra håll i världen samtidigt, eller hur?
1: Nej, men precis. Och det här är det vi vill ha reagerat på hela tiden eh, sedan mars. att den här pandemin och corona är naturligtvis jätteallvarligt och vi ska absolut ha den på högsta allvar och, och, och agera därefter så att vi inte förvärrar detta. Men samtidigt så får... Dels så händer det en massa saker runt om i världen som vi inte ger lika mycket uppmärksamhet men som är precis lika illa. 800 barn dör på grund av vattenbrist och förorenat vatten per dag- Det är ingenting vi har nyhetsrubriker på i i våra Aftonbladets flöden eller vad du nu tittar. Och det finns väldigt, väldigt många andra parallella saker som händer.
0: Och det det blir ju kanske lätt på det viset att våra medieflöden fylls så mycket av det som vi har nära oss att vi då inte ser omvärlden, vilket är en stor brist i vår kultur just nu kan man säga med våra bubblor som vi lever i. Och kanske så är det så att vi bör stanna upp lite under julen. Till exempel fundera över det här. Vi har krisen i Yemen. Det är ett av världens fattigaste länder. Över 22 miljoner människor är i behov av humanitärt stöd i Yemen. 2 miljoner befinner sig på flykt inom landet. Och 12 miljoner lever på gränsen till svält. Vi har som alla vet kriget i Syrien, det har pågått i nio år, halva befolkningen har lämnat sina hem, det är världens största flyktingkatastrof. 6 miljoner är på flykt inom landet i Syrien och 5 miljoner har lyckats lämna det till en ytterst osäker framtid. 13 miljoner människor är i behov av, av humanitärt stöd i, i Syrien och vi har städer och sjukhus som malts till grus av bomber. Det är brist på mat, det är brist på vatten, det är brist på sjukvård. Vi har Sydsudan med akut matpris med och massaker halva befolkningen där är i behov av humanitärt stöd det här kan vi fortsätta Somalia, Afghanistan, Kongo Myanmar, Mali, Chad och så vidare ni som lyssnar kika gärna in på Röda Korsets hemsida för att läsa mer det här är svårt att ta till sig kanske själva då liksom när vi är drabbade av en pandemi och berörs väldigt starkt av just den Jasmin, hur tycker du att vi ska tänka?
1: Det vi har sett under pandemin, vi pratade lite om det innan med med de kreativa lösningarna där vi har hittat nya sätt att kanske ställa om och göra på andra sätt för att bibehålla verksamheten. På samma sätt så tror jag att man skulle kunna lära sig av det och börja titta på de här olika kriserna. Klimatkrisen är ju en av dem som vi inte ser på fullt så så akut på. Men om vi hade gjort det på samma sätt som vi har agerat kring pandemin så kanske vi hade sett flera snabba lösningar. Min pension, vi nämnde min pensions agerande eller kommentarer här. Tänk om de hade tänkt lika akut kring klimatkrisen som vi gör kring pandemin så kanske de hade börjat jobba med CQS direkt. Man kanske hade kunnat hitta andra samarbetsformer över, över globalt, lokalt. Vi pratade förra helgen eller förra, förra veckan om eh, att vi har ändå sett en ökning av investeringar i green tech men vi, vi ser ändå under pandemin att två tredjedelar av stödet går till eh, branscher som jobbar med fossilbränsle eller någon typ av av eh, verksamhet som inte är jättebra för klimatet. Varför tar man då inte tillfället i akt om man ser att detta är lika stort problem som coronan? Där tror jag att vi skulle kunna lära oss väldigt, väldigt mycket. Och jag vill liksom uppmuntra att på tal om att få flera tankar i huvudet samtidigt se David Attenboroughs filmen Ett liv på vår planet så att vi får upp ögonen både för vilken kris vi står inför som inte bara handlar om pandemin utan faktiskt Han pekar på väldigt mycket möjliga lösningar på de problem vi står. Det vill jag att folk tittar på, tar till sig.
0: Och därmed är vi framme vid vår sista punkt, nämligen veckans Men Hallå. Där vi väljer ut något som är värt att höja på ögonbrynen extra åt. Och här så hittar vi den senaste veckans gulligaste historia nämligen den om den lilla söta ugglan som upptäcktes uppträck- i The Rockefeller Christmas Tree Det här, det här är alltså den jättelika julgran som år placeras vid Rockefeller Center på Manhattan och som ni säkert sett i alla julfilmer som ni någonsin har tittat på på tv När trädet transporterades så upptäckte man att en liten, liten, liten rostperlsuggla ungefär lika stor som en läskburk hade följt med på resan från skogen. Och vi har den här ugglan på bild framför oss nu. Jasmin, vad känner du när du tittar på den här ugglan?
1: Ja, men är inte det det sötaste man har sett? Man vill ju också ha den i sitt träd, fast man vill inte ha den. Men den ska ju vara.
0: Den, den, det, det där är världens sötaste ugla. Och den fick snabbt smeknamnet Rocky. Och den har nu släppts fri i en skog. Men, Ravensbeard Wildlife Center som nu då hanterade det här frisläppandet, de passade smart nog på att filma det och lägga ut det på Facebook när ugglan flög iväg. Och medan kommentarsfältet exploderade av känslor, av hjärtan, av tårar så lyckades organisationen också samla in en hyfsat stor summa pengar till sitt framtida arbete med djur och natur. Och som vi sa tidigare i den här podden idag vi behöver känna för att bli empatiska och först då så kommer vi också kunna agera. Där var allt för oss idag. Det är fredagen den 27 november och just den här dagen etablerades Nobelpriset genom Alfred Nobels testamente 1885. 53 år sedan släpptes Beatles Magical Mystery Tour och det här är också datumet då elektorerna år 1973 valde Gerald Ford som president efter Richard Nixon som fått avgå på grund av Watergate. Ford gick vidare med att benåda Nixon för alla tänkbara brott och visst är det märkligt hur historien tycks upprepa sig. Du har lyssnat på det andra avsnittet av Samtidspodden med mig Anders Milner och med Jasmin Aran moder. Samtidspodden produceras av Altitude Meetings och vi vi ses igen nästa vecka.